0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Seit seinen ersten Tagen im Filmgeschäft es immer das Interesse von Jackie Chan, auch über Hongkong und China hinaus, vor allen Dingen in den USA bekannt zu werden. Er hat es auch über zwei Jahrzehnte hinweg versucht, scheiterte aber immer wieder am amerikanischen Publikum. Vielleicht auch, weil seine Filme eben doch zu asiatisch waren, die auch für den amerikanischen Markt gedacht waren. Oder aber, weil einfach das Interesse an einem chinesischen Hauptdarsteller nicht vorhanden war. So versuchte er es erstmals mit Die große Keilerei 1980, gefolgt gleich mit einem Gastauftritt auf dem Highway ist die Hölle los. Dann fünf Jahre später kam The Protector von James Clickenhaus. Einer von Jackie Chans brutalsten Filmen. Und erst dann später in den 90ern hat er dann die USA geknackt. Erstmal mit einem kleinen Achtungserfolg mit Rumble in the Bronx. Aber dann der tatsächlich richtig dicke Knaller kam dann mit Rush Hour. Und dann kam eine Zeit, in der er sich abwechselnd mit, einem, mit einer Hollywood-Produktion beschäftigte. Und dann wieder mit einer äh, chinesischen oder einer Hongkong-Produktion. Und das ging im Wechsel voran. Und das war aber auch leider nicht die stärkste Zeit von Jackie Chan. Die 90er waren noch recht ergiebig. Vor allen Dingen aber sind natürlich die 80er Jahre prägend bei Jackie Chan Filmen. Ich persönlich mag gar nicht so sehr die 70er Jahre, wo er oft diese Lehrer-Schüler-Situation hatte. Die waren mir auch immer alle ein bisschen zu albern, die Filme. Die 80er waren dann knallhart. Ich bin ein großer Verehrer auch von den Police-Story-Filmen. Und selbst die deutsche, in Deutschland genannte, powerman reihe die natürlich auch ihren Klamauk mit sich bringt, fand ich doch recht ansprechend für mich. Und natürlich Armor of God. In den 90ern schoss er einen Film nach den anderen, nach Rumble in the Bronx kam äh, Thunderbolt, äh, Jackie Chans Erstschlag, es kam Mr. Nice Guy und Who Am I? Jackie Chan is Nobody. Einer der Besseren aus der Zeit. Rush Hour steht für sich, aber dann ging es los. Under Control, eine eine versuchte Romanze. Shanghai Nun ist sehr schlecht gealtert, in aus meiner Sicht. The Tuxedo, schwierig. Das Medaillon, ja. Und irgendwo dazwischen steht dann 2001, Spion wie der Willen. Der Film ist zwar auch mit amerikanischem Geld finanziert worden. Hier treten die Weinstein-Brüder auf als Produzenten. Zu dem Zeitpunkt hatten sie ein, ein millionenschweres Bündel gepackt, um asiatische Filme mit zu unterstützen, um da auch einen Fuß in den Markt zu kriegen. Äh, einer von diesen äh, Beiträgen ist dann eben Spion wie der Willen. Allerdings hat der Film absolut nichts Amerikanisches. Also er ist von, von, von der Optik her und von der Struktur her ganz anders als Rush Hour, wo eben auch noch ein amerikanischer Regisseur das Ruder führte. Hier führt ganz klar Jackie Chan alle wichtigen Prozesse an. Und so startet der Film natürlich auch mit, äh, mit dem Hinweis, dass es ein Jackie Chan Film ist. Aber er ist nicht der Regisseur, das ist Teddy Chan, der ist relativ filmtechnisch unbedeutend, weil er gar nicht so viel gemacht hat als Regisseur und äh, auch nirgendwo groß sich, ja, etablieren konnte. Aber Jackie Chan und sein Stunt-Team haben hier natürlich die meiste Arbeit, was aber ein Problem ist, denn zwischen den Stunts schafft er es tatsächlich nicht, irgendeine interessante Geschichte zu platzieren. In Spion wie der Willen ist Jackie Chan einmal mehr ein Mann, der eigentlich ein recht ruhiges Leben führt und dann durch ja bestimmte Vorkommnisse in eine gefährliche Situation gestoßen wird. In dem Fall in eine internationale Offensive zwischen Drogenbaronen und Geheimdiensten. Dann ist er auch noch eine Weise erfährt, dass er einen koreanischen Vater mutmaßlich hat, der irgendwas mit Drogenprozessen zu tun hat. Da gibt es auf einmal einen Haufen Geld. Dann wird er wieder interessant für andere Drogen, Gangster, ähm... Und er ist die ganze Zeit irgendwie auf der Flucht vor irgendwelchen Menschen, die ihn verfolgen und ihn irgendwas antun wollen oder ihn ja verhören wollen. Wo ist das? Wo ist das? Wo sind Dinge, von denen er eigentlich gar nichts weiß? Und er rutscht da rein und rutscht da tatsächlich von Szene zu Szene von von Hongkong nach Südkorea, nach äh, in die Türkei. Und ja, das Ganze soll eben auch so ein bisschen einen ja Agentenfilmcharakter haben. Ist aber unglaublich anstrengend, weil der Film ist sehr, sehr kurz. Ja, also er geht unter 90 Minuten, fühlt sich aber wesentlich länger an, weil der Film wirklich nur stolpert. Ich habe mich dann teilweise schon gefragt, bin ich gerade eingeschlafen? Habe ich irgendwie den Übergang verpasst? Warum sind wir jetzt hier und warum tut er das gerade? Also tatsächlich schafft der Film es nicht, einen für sich einzunehmen. Und man merkt noch weitere, äh, Prozesse. Und zwar merkt man, dass Jackie Chan, und das darf er ja auch, und das ist ja auch in Ordnung, älter wird. Und auch hier natürlich die, die Kampfszenen wesentlich zurückgestellt werden. Das heißt, die, die Vollkontaktkampfszenen, für die er ja bekannt war, und diese, diese kleineren Stunts, die immer sehr einfach aussehen, aber unglaubliche Kraft und Gefahren in sich birgen, die findet man hier eher weniger. Und auch in den kommenden Filmen wurden das immer weniger. Und so setzt man hier tatsächlich mehr auf die Großraum-Action, auf große Stunts mit Fahrzeugen, die in der Tat sehr gelungen sind. Hier inszeniert und koordiniert vom Stunt-Koordinator und Stuntmacher von Ronin. Man hat sich also hier einen französischen Beistand geholt, wo normalerweise Jackie Chan ja in seinen Filmen gerne auch auf seine Landsleute setzt. Der Showdown überwiegend gedreht in der Türkei. Und ich, ich rede jetzt wirklich nur von Versatzstücken, weil mit der Handlung kann ich absolut nichts anfangen. Da das ist ja, die ist eben da. Es ist genauso wie mit diesen, mit den Schau, äh, Schauplätzen, ja, die sind einfach nur danach ausgewählt, warum ist Jackie Chan jetzt gerade in dem Film an diesem Ort? Ja, weil man da wunderbar diesen oder jeden Stunt machen kann. Aber nicht, weil es irgendwie in die Handlung passt und da ist es dann wiederum äh, auch auch äh, sehbar am Ende man hat natürlich auch wieder am Ende die 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 berühmten Outtakes ja und die bestehen aber auch hier auch nur fast fast nur aus Dialogpatzern ja und eben nicht aus missgeschicken bei Stunts weil das auch sehr reduziert ist so scheint es aber man kann auch eines Besseren belehrt werden. Und da hilft jetzt wieder das Mediabook, denn es gibt im Bonusmaterial ein 20-minütiges Making-of. Das ist vom Stil her ein bisschen anstrengend, weil es tatsächlich ähm, fürs asiatische Fernsehen gemacht worden zu sein scheint. Also fürs chinesische. Und das ist ja alles ein bisschen anders. Da gibt es andere Ansprüche. Da wird auch mal gesungen im Making-of. Äh, ja, das ist ganz toll. Äh, aber hier sieht man wirklich tatsächlich auch mal Bilder vom Dreh wie gedreht wurde und das ist wesentlich interessanter äh, als was dann am Ende im Abspann gezeigt wird. Jetzt bin ich genau wie der Film, ist diese Review total durcheinander und ohne irgendeinen Zusammenhang aber ich, ja, das ist gar nicht so einfach. Es ist ganz toll, dass das in diesen Outtakes eben einer es wird was verpatzt und dann sagt Jackie Chan in die Kamera und das ist so toll Wer hat sich denn nur diesen Schwachsinn einfallen lassen? Ich weiß nicht, er hat sich dann auf eine Textzeile bezogen, äh, aber tatsächlich ist das Drehbuch ja ziemlich dürftig. Und ähm, natürlich will der Film sehr komödiantisch sein, auch sehr albern, also an einer Grenze, wo ich sage, gut, das ist jetzt, ist eine Altersfrage vielleicht, ähm, aber dann hat er auch so Ernste. Und dramatische Motive drin, dass die sich sehr miteinander beißen. Das heißt, hier kommt ja nicht der Effekt her, dass man eine Tragikomödie hat, wo das ja Hand in Hand gehen kann. Nein, hier ist es so, dass es zu einer sehr starken ja, Antisymbiose führt. Ja, da kann man sich nur an den Kopf greifen. Leider. Und äh, die, die, die Showdown-Szene, die in der Türkei gedreht wurde, die bezieht sich sehr verspätet stark irgendwie auf, auf, auf den Film Speed, denn wir haben dann eben einen großen Gefahren. Transport, der brennt, weil halt böse Menschen da was gemacht haben, dass es brennt. Und dann ist Jackie Chan da in auf diesem LKW und dann springt er da runter auf dem Auto und fährt weg. Dann sieht er, da sind ja noch Kinder in dem LKW im Führerhaus. Also ein Kind eine Frau und, und der Tracker Und die müssen alle noch gerettet werden. Das ist auch sehr lobenswert und das ist auch ganz toll. Und dann fahren die da durch die Stadt und alles, äh, ja, es ist, könnte jederzeit alles schief gehen irgendwie. Und äh, dann fahren die durch enge Straßen dann über große Plätze an Menschenmassen vorbei. Und man fragt sich die ganze Zeit, warum hält der nicht einfach an? Die steigen aus und dann fahren die irgendwie an eine an oder fahren vorher an eine Löschstation rein und löschen das mit Schaum ab. Wäre ja ganz einfach. Also die Bremsen funktionieren, anders habe ich das im Film jetzt nicht verstanden. Und das ist wiederum anstrengend, weil das so eine derart konstruierte Showdown-Sequenz ist, wo man sagt, die macht in sich keinen Sinn. Aber das ist nur das Problem von Menschen, die zu viel nachdenken, wenn sie solche Filme gucken. Ja, mit Golden Harvest und Miramax und Dimension als Produktionsfirma hat man hier versucht, einen internationalen Film zu kreieren, mit Jackie Chan. Der Film ist allerdings hauptsächlich in chinesischen Sprachen gehalten und ist somit für für den amerikanischen Markt auch gar nicht interessant gewesen. Eher noch eben für den restlichen Markt, für, für, für Europa. Man darf aber auch nie vergessen, äh, dass man da auch nicht messen darf, sich amerikanischen Markt, denn Jackie Chan ist nach wie vor. Und das ist nicht nur meine These, denn ich habe sie mir mal irgendwo geklaut. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Der meistgesehenste Kinostar dieser Zeit. Denn er beherrscht als Hauptdarsteller den asiatischen Markt komplett. Und das vor allen Dingen auch daher, weil er in der Tat ein halbes Dutzend asiatische Sprachen spricht. Und damit auch sehr wohl sich selbst synchronisiert in anderen Ländern. Und auch sehr gut Werbung machen kann. Es ist wirklich eine schwierige Zeit. Ich fand Rush Hour 1 und 2 sind noch sehr gute Action-Komödien, die sich natürlich sehr auf das buddy movie konzept stützen und damit auch sehr erfolgreich waren. Aber ringsherum die Filme, die entstanden sind, waren dann doch sehr, sehr schwach. Für das, was man von Jackie Chan her kannte. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass die Action mit ihm vorsichtiger wird, weil man ja auch mit dem Körper vorsichtiger werden muss, dennoch macht er immer noch härtere Sachen als viel jüngere Menschen als er. Er ist halt immer ein sehr gut trainierter Mensch, der weniger Angst vor Gefahren und Schmerzen zu haben scheint eben als andere. Aber es liegt, denke ich, auch einfach an der Zeit. Und die Härte im Kino der 80er Jahre ist eben heute nicht mehr. Und auch nicht die 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 Physik und die, die Echtheit, die man damals, ja, anwenden musste, wo heute eben sehr gerne viel mehr getrickst wird. Das geht hier, hier in dem Film noch absolut in Ordnung, denn die Großraumsequenzen, da gibt es noch eine Szene, wo ein ganzer Holzpier äh, platt gemacht wird, der ist sehr interessant gemacht, sehr aufwendig produziert. Wenn man jetzt aber sehr, sehr also neuere Jackie Chan Filme sieht aus den letzten fünf Jahren, äh, dann weiß man, dass auch hier das CGI Monster schon längst zugeschlagen hat. Spion wie der Willen ein sehr unausgegorenes Werk erscheint auf dem Mediabook bei Kochmedia und ist sicher nur was für harte Fans von Jackie Chan. Man will alles irgendwie respektieren, weil es sehr aufwendig ist, sehr anstrengend in der Produktion ist. Aber es gibt einfach zu viele bessere. Es gibt zu viele bessere Filme von Jackie Chan, dass ich diesen hier nur beeindruckend fand, eben im Bereich der großen Stunts. Ringsherum war es eher eine ermüdende Erfahrung.